Namaste und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden und zu deinem Podcast für die Kraft der Inner Work. Mein Name ist Christina Junker, ich bin die Gründerin von Kio Yoga und ich freue mich, dass du heute das erste Mal oder wieder eingeschalten hast und zu unserer heutigen Folge da bist und zwar mit dem Titel, warum ausschließlich dein Widerstand den Fluss des Lebens blockiert. Diese Podcast-Folge kam mit der Initiierung, da ich mich gerade auf Teneriffa befinde und herausgefordert wurde, mit dem Flow des Lebens zu fließen. Dazu wirst du später ein bisschen mehr erfahren. Und ich möchte mit dir also heute darüber sprechen und du erfährst in unserer heutigen Folge, was bedeutet wirklich Widerstand? Also was bedeutet das, wenn wir im Widerstand sind? Hingegen zu, was bedeutet es, wenn wir wirklich im Flow sind? Ja, was bedeutet es, wirklich mit dem Fluss des Lebens zu schwimmen? Ja, alle sprechen immer davon, wir dürfen mit dem Fluss des Lebens schwimmen, aber was bedeutet es wirklich, mit dem Fluss des Lebens zu schwimmen? Was bringt das für Herausforderungen als auch für wundervolle Geschenke mit sich? Und ab wann weißt du, dass du mit dem Fluss des Lebens schwimmst? Du wirst heute erfahren, warum der Fluss des Lebens mit deinem Sakralchakra zusammenhängt, wie Widerstand und Loslassen miteinander verknüpft sind und zum Ende der Podcast-Folge werde ich dir spirituelle Praktiken mitgeben, wie du mehr Flow in dein Leben ziehen kannst und zwar in allen Lebensbereichen. Mach's dir gemütlich, hol dir gern dein Lieblingsgetränk parat und ja, das war unser heutiges Intro, würde ich sagen. Tada! Let's go und ganz viel Spaß bei deiner heutigen Podcast-Folge. Sofern du gerade nicht Auto fährst, kannst du ja für einen Moment mal deine Augen schließen und dir die Frage stellen, was Widerstand für dich bedeutet. Und vielleicht möchtest du heute bereits als eine kleine Übung, als, als, als deine kleine spirituelle Praktik in unsere heutige Podcast-Folge ein Thema von dir mitbringen. Und zwar darfst du dich fragen und nun die Aufmerksamkeit in deinen Körper führen. Wo in deinem Körper nimmst du aktuell oder zurzeit Widerstand wahr? Vielleicht erscheint dir hier direkt intuitiv ein Empfinden, vielleicht nimmst du auch eine Emotion wahr, vielleicht ein, ein Gefühl, vielleicht eben diesen Widerstand, den ich gleich auch noch genauer im Detail erklären werde. Vielleicht kannst du diesen Widerstand in Form von Druck fühlen oder Enge, vielleicht auch Schmerz. Wir möchten hier nicht zu tief reingehen, also ich möchte, dass du dich ja natürlich wohlfühlst, aber manchmal ist es auch ganz gut, ich sag mal, die unangenehmen Dinge ins Bewusstsein zu führen. Du weißt, das ist ja der Teil meiner Arbeit, denn erst wenn wir uns unseres Widerstandes bewusst werden, können wir diesen Widerstand und diese Blockade in den Flow bringen. Bedeutet, du kannst jetzt oder wenn du möchtest auch, dass dir das als kleine Übung mitnehmen, wahrzunehmen, wo du in deinem Körper Widerstand fühlst. Und dann lade ich dich ein, dir die Frage zu stellen, in welchen Lebensbereichen du in deinem Leben gerade Widerstand fühlst. Ja, welche Lebensbereiche können das denn sein? Ich habe bei meinen Erstgesprächen, die ich mit meinen Klienten führe, immer so eine schöne Mindmap vor Augen, wo ich erkläre, und da wirst du heute auch mehr dazu erfahren, warum die Kraft der Inner Work in Verbindung selbstverständlich mit deinem Körper eine Auswirkung auf all deine Lebensbereiche hat. Bedeutet auf dein körperliches und gesundheitliches Wohlbefinden. Also darfst du dich gerade fragen, um dir vor Augen zu führen, um auch vielleicht so eine kleine Sternebewertung 
zu machen oder eine Punktbewertung ja, von so einer Skala von 0 bis 10, dass du dich gerade fragst, wenn, während ich dir die verschiedenen Bereiche sozusagen vorsprechen werde, dass du für dich reinfühlst, wo, in welchen Bereichen ist hier noch mehr Widerstand, welche Bereiche fließen. Und zwar hilft dir diese Übung auch, mehr in die Dankbarkeit zu kommen, denn in den wenigsten Fällen ist es wirklich so, außer wir sind wirklich vielleicht gerade gefühlt oder nicht nur gefühlt, sondern in einem Burnout, dass es nie in allen Bereichen stockt. Aber das Thema ist, dass wir oder beziehungsweise nicht nur wir als, als Mensch, sondern dass einfach unser System und unser Verstand so funktionieren, dass wenn es in einem Lebensbereich ein bisschen stockt und wir hier nicht im Flow sind, sondern im Widerstand, unsere ganze Aufmerksamkeit auf diesen Widerstand gelenkt wird und wenn du nicht weißt, wie du diesen Widerstand wieder ins Fließen bringst oder dich weiter gegen diesen Widerstand wehrst und ihn nicht akzeptierst, wird er immer größer und größer und größer. Und auf alles, auf was wir unsere Aufmerksamkeit und Energie lenken, wird größer. Deswegen ist es dem Universum, ja, so wie beim Manifestieren, wir werden bald auch wieder was Manifestieren sprechen, egal, ob du an positive oder in Anführungsstrichen negative Dinge denkst, denn es gibt im Universum kein, aus einer höheren Perspektive kein Positiv und kein Negativ, sondern es gibt nur das, was da ist. Und das, was bei dir da ist und auf das, auf was du deinen Fokus denkst und richtest, wird verstärkt, egal in welche Richtung. Und wenn du nun, und das, dazu wird dir unsere Übung jetzt helfen, wenn du also nun dir deine Aufmerksamkeit aus einer höheren Perspektive auf all deine Lebensbereiche bringst, kann dir auffallen, dass einige Bereiche im Flow sind. Und aus diesen Bereichen kannst du dir deine Kraft schöpfen. Bedeutet, die Kraft der Inner Work hat eine Auswirkung auf zum Beispiel deine körperliche Gesundheit und dein emotionales Wohlbefinden. Du kannst dich fragen, wie du aktuell den Bereich in deiner Beziehung und Partnerschaft wahrnimmst. Sofern du in einer Partnerschaft bist, aber wenn du auch nicht in einer Partnerschaft bist, gibt es auch eine ein Empfinden zu diesem Lebensbereich, ja, dann darfst du dich fragen, wie der Bereich mit, deiner, mit deinen sozialen Kontakten und mit deinen Freunden aussieht. Wie ist der Bereich, wie ist deine Einstellung zu deiner Familie im Moment? Wie ist der Lebensbereich deiner Finanzen? Wie ist der Lebensbereich deiner Berufung, deiner Karriere? Wie ist der Lebensbereich deiner Hobbys, deiner Kreativität? Welche einen ganz großen Einfluss hat deine Kreativität? Übrigens, falls du gerade das Gefühl hast, ich bin gerade überhaupt nicht kreativ, wenn du ein geöffnetes Sakralchakra hast, über welches wir später noch sprechen werden, wirst du automatisch im Fluss des Lebens sein. Und ich finde es gerade so spannend, dass bei uns im Yoga-Club im August das Thema unser Sakralchakra ist und mit dem Flow des Lebens zu fließen. Und ich werde dazu gleich eine kleine persönliche, aktuelle Geschichte erzählen, in der ich mich aktuell befinde. Und ja, bedeutet der nächste Bereich ist dein Zuhause. Und zwar tatsächlich meine ich damit wirklich dein physisches Zuhause, also der Ort, an dem du dich gerade befindest, sei das dein Wohnort, sei das dein Urlaubsort, sei das, falls du vielleicht auch als digitale Nomade unterwegs, unterwegs bist und work and travelst, dein, ja, dein aktueller Wohnort, an dem du dich befindest und dein, mit deinem inneren Zuhause meine ich auch dein inneres Zuhause in deinem Körpertempel. Also bedeutet, der Kreis schließt sich zu deinem 
Wohlbefinden in deinem Körper, zu deinem Wohlbefinden in deinen Emotionen und zu deinem Wohlbefinden in deinen Gedanken und in deinem Geist und in deinem inneren Frieden. Bedeutet in der Regel meistens sogar noch viel einfacher. Also es gibt natürlich noch auch unsere Lebensbereiche in noch weiter ausgedehnte verschiedene, verschiedene Bereiche. Doch meistens, was den Menschen am meisten bewegt, ist tatsächlich das Thema Job, Geld, Beziehung. Diese drei Dinge. Über diese Dinge macht sich der Mensch in seinem Leben auf seiner Lebenslaufbahn die meisten Gedanken. Bedeutet, du darfst also gerne einfach mal wahrnehmen, aktuell, es verändert sich ja auch immer wieder, wie du sozusagen gerade deinen Körper wahrnimmst. Also das war unsere erste Übung, wo ich dich kurz in deinen Körper geführt habe und dich gefragt habe, wo nimmst du gerade in deinem Körper Widerstand wahr, Schrägstrich auch eine Blockade und von deinem Körper darfst du dir wie diese Mindmap vor deinem geistigen Auge vorstellen und einfach mal bewerten, wie sind gerade deine verschiedenen Lebensbereiche. Ja, man kann das, wenn ich, was meine ich damit, wenn wir da ins Detail gehen können, zum Beispiel bei deinem körperlichen Befinden. Du könntest natürlich bewerten, wie sieht gerade deine Ernährung aus? Wie viel Wasser trinkst du gerade? Wie viel Sport machst du gerade? Wie gut ist dein Schlaf? Etc. Aber ich habe das jetzt ein bisschen groß übergefasst mit den Hauptpunkten. Bedeutet, was bedeutet wirklich überhaupt Widerstand? Was ist ein Widerstand? Widerstand bedeutet für mich persönlich, ich habe ich hab mich vorhin kurz gefragt, bevor ich, weil diese Podcast-Folge entsteht gerade so im Flow und nicht im Widerstand, deswegen für all diejenigen, die ja wöchentlich zu meinem Podcast einschalten und wissen, dass er in der Regel immer up-to-date auf die Minute online ist, denn das habe ich, also ich nehme den Podcast ja schon früher auf und stelle das dann ja so ein, dass der Podcast, also zur, also zur Minute genau dann für dich online ist. Das ist diese Woche nicht erschienen, denn diese Woche war mein Leben nicht mein Leben nicht im Flow. Entschuldige, ich darf mich korrigieren. Ich bin total im Flow mit dem Leben, weshalb die Podcast-Folge später erschienen ist. Bedeutet, warum war ich im Flow? Ich war im Flow, da ich nicht gegen meine aktuelle Herausforderung meine aktuelle Internetsituation angekämpft habe, auch wenn ich versucht habe oder immer noch versuche, sie zu regeln, sondern akzeptiert habe. Doch dazu kommen wir gleich mehr, wenn wir über den Flow sprechen. Lass uns erstmal noch beim Widerstand bleiben. Ich bin gerade zum Flow gekommen, da bevor ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, habe ich mir kurz überlegt, soll ich mal das Wort Widerstand googeln? um zu schauen, was da erscheint, habe ich dann jedoch gelassen und wollte einfach nur bei meinen aktuellen, ganz wirklich persönlichen und eigenen Erfahrungen und Interpretationen bleiben und meinen eigenen Learnings. Widerstand bedeutet für mich unter anderem sozusagen auch eine Blockade. Oder wie können wir uns einen Widerstand vorstellen? Wenn du vor deinem geistigen Auge, ja, vielleicht kennst du das noch von früher, das habe ich immer gemacht, im Freibad, wenn du, wenn du rutschen wolltest, dann hast du da so einen Staudamm versucht zu, also zu herzustellen, damit dann das Wasser gesammelt wird und dass du dann mit der Stärke des Wassers noch mehr fließen kannst. Also bedeutet, du hast sozusagen einen Stopp, gebaut, diesen, ja, wie Staudamm, das Wasser sammelt sich an und dann fließt das Wasser oder strömt. Und dieses Beispiel, was wir gerade übrigens ganz intuitiv kommt, so würde ich, so kannst du dir, ich muss gerade lachen, weil du kennst ja bestimmt auf Instagram diese ganzen Memes, wo es immer, wo es zum Beispiel, 
ich habe da neulich eins geteilt in meiner Instagram-Story, da drehen sich so Kinder auf so einer Schaukel, auf so einer Schaukel, oder nee, das ist keine Schaukel, das ist sowas, was man auf dem, keine Ahnung, auf dem Volksfest fährt im Kreis und die lehnen sich so nach hinten im Sitz und der Mund ist weit geöffnet und dann schreien sie und lachen und schreien und drehen sich und der Wind drückt sie so nach hinten und ich glaube, der Text ist so, if someone asks me um, how my life is going right now oder in der Art like, okay, that's my journey und dann nur <lacht> und daran musste ich gerade denken, dass wenn wir im Widerstand sind und nicht im Flow sind, dass es dann dazu führen kann, ja, dass dann unser Leben genauso aussieht wie bei diesem Meme auf diesem Karussell. Aber zurück zum zurück professionell zu kommen, zum, zu unserem Staudamm. Damit meine ich, dass wenn wir oder wenn du merkst, dass du nicht auf einer natürlichen Weise mit dem Leben fließt, ja, und sich sozusagen so ein Widerstand in Form einer Blockade und in Form eines Stopps, in Form eines Staudamms bildet, dann kann es manchmal natürlich sein, dass wenn dieser, dass wenn dieser Staudamm sich dann löst, dass dann wirklich wie in so einem Wasserfall Ereignisse in dein Leben treten, also in diesen Extremen, Vielleicht kommt es dir auch bekannt vor, wenn du das Gefühl hast, dein Leben ist entweder in extrem Höhen oder in extrem Tiefen und nicht in einem Flow, dann kann es sein, dass in deinem Leben durch den Widerstand, durch diese Blockaden sozusagen ganz viele Staudämme da sind. Was nicht bedeutet und was ich gerade auch überhaupt nicht deuten so deuten möchte, weil ich habe ganz viele Staudämme immer in meinem Leben gehabt. Bedeutet nicht, dass die nicht auch immer noch manchmal kommen können. Und ich würde diesen Staudamm auch damit vergleichen mit Erfahrungen, wo wir starke Schmerzen empfinden. Ja, sei das durch ein Ereignis, welches aufgrund, ich sag mal in Form zum Beispiel von einer Naturkatastrophe zum Beispiel in dein Leben tritt, ja, so Dinge, die wir, ja, da sind wir wieder bei dem Paradox, was können wir beeinflussen, was können wir nicht beeinflussen. Aber sagen wir jetzt mal wirklich Sachen, die von außen sich ereignen, zum Beispiel, um da was zu nennen, ein Hausbrand oder eine Naturkatastrophe, wo Menschen dann wirklich vor einer Situation stehen, die sie auf einmal zu bewältigen haben. Oder der Verlust eines Menschen, ja, sei es in Form von, Trennungen oder in Form davon, dass sich die Seele eines Menschen entschieden hat, die Erde zu verlassen, etc., etc. Bedeutet, wir können, und vielleicht hast du in deinem Leben schon gemerkt, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, oder vielleicht gehörst du selber dazu, dass es Menschen gibt, die mit solchen Situationen einen ganz anderen Umgang haben wie andere Menschen. Und das bedeutet nicht, dass Menschen, die, also hier ist zu unterscheiden, manche Menschen haben keinen Zugang aufgrund von Schutzmechanismen zu ihren Emotionen, sodass sie vielleicht nicht ins Fühlen kommen und verdrängen, das meine ich gerade damit nicht. Aber gewisse Menschen, die einen gewissen, ich sag mal auch, ja, wie du einfach weißt, einen gewissen Bewusstseinsgrad haben und dadurch durch mit gewissen Themen einfach anders umgehen, zum Beispiel mit dem Thema Tod, lösen solche eintretenden Lebenssituationen anders wie andere Menschen. Um die Brücke und den Bogen zu schließen und zum Schmerz zurückzukommen, meine ich damit, dass es, und auch die Verknüpfung hier zu dem Wasserstaudamm zu machen, dass viele Menschen erst an einem ganz tiefen Schmerzpunkt in ihrem Leben beginnen, ihr Leben drastisch zu verändern. Ja, das merke ich zum Beispiel auch, wenn Menschen zu mir unter anderem in die Arbeit finden, wenn sie wirklich sagen, okay, gerade in meinem Leben nichts läuft mehr, wie es gerade gelaufen ist, ich bin irgendwie in allen Bereichen überfordert. Und das ist dann oft, wenn wir einfach sehr mit unserem Schmerzkörper verbunden sind, denn 
Viele Menschen, wenn sie nicht mit ihrem Schmerzkörper verbunden sind, sind oft, ich sag einfach mal zu faul, vorzusorgen oder ihre inneren Themen weiter zum Beispiel aufzuarbeiten, um dann bereit zu sein für alles, was das Leben bringt. Ja, die Kapazität des Nervensystems so auszuweiten, um für alles bereit zu sein, was das Leben bringt. Denn was bedeutet es, im Flow zu sein? Im Flow zu sein bedeutet, bereit zu sein für die Dinge, die das Leben dir bringt. Punkt. Widerstand bedeutet also für mich, wenn wir, egal was vom Leben uns gezeigt wird, wenn wir das nicht annehmen. Wenn wir hier eine Blockade haben, wenn wir hier einen Widerstand haben in Form eines inneren Neins, in Form einer Nichtakzeptanz, ja, Widerstand bedeutet sozusagen für mich auch nicht akzeptieren. Und ich weiß nicht, ob ich in der letzten, in unserer letzten Interviewfolge mit Michaela ob sie oder ich über das Beispiel darüber gesprochen haben, das fällt mir gerade so ein, das hat sie mir erzählt, da ist eine Situation in ihrem Leben eingetreten. Ich muss so lachen, weil sie war damit nicht einverstanden und dann hat sie nach oben in den Himmel geschaut und ihren Finger, also ihren Zeigefinger, nach oben Richtung Universum gepointet und dann ihre Hand gekreist und hat gesagt, aber liebes Universum, oder lieb vielleicht so gelassen, also liebes Universum, nur dass du weißt, damit bin ich nicht einverstanden. Und ich hatte vor ein paar Tagen auch eine Autofahrt hier auf Teneriffa und saß im Auto und mir sind so die Tränen geflossen und ich habe so geweint und ich habe mit mir selber gesprochen, das ist so ein neues Ding, was ich mache. Es ist mega, ich kann es jedem nur empfehlen. Und nicht mit mir selber, sondern mit dem Universum. Aber wenn ich mit dem Universum spreche, spreche ich mehr mit mir selber. Und ich habe auch gesagt, ich weiß, dass ich gerade in dieser Situation sein darf. Und das war übrigens nicht auf das Internet bezogen. Und ich habe gesagt, ich weiß, dass ich gerade in dieser Situation bin. Und ich weiß, dass es auch gut ist. Aber ich bin damit nicht einverstanden. Ich bin damit nicht einverstanden. Das ist nicht die Wunschsituation, die ich gerne hätte. Meine Wunschsituation ist noch nicht da. Auch wenn ich weiß, ich muss hier gerade durch. Aber I don't like it. Und ach, soll ich da jetzt tiefer gehen? Aber nee, dann wären wir beim Thema Schattenarbeit. Das wären du, und das ist das Magische, wenn du beginnst, mit dir zu sprechen. Weil da merken wir am schnellsten, wie ehrlich wir mit uns sind. Das sogar, und das ist nämlich das Ding, ja. Wir glauben ja, wir suchen es uns nicht aus, im Widerstand zu sein. Und ich sage dir doch. Etwas in mir, als ich gesagt habe, ich weiß, dass es gerade so sein muss und dass ich mich gerade in diesem Moment so befinde und dass ich damit nicht einverstanden bin, eine kleine Stimme in mir hat gesagt, doch, du bist damit einverstanden, weil du weißt, dass du diese Lebenssituation und diese Umstände gerade so, so in deinem Leben brauchst, für dein Wachstum, für dein nächstes Level, für deine nächsten Erfahrungen. Bedeutet, damit meine ich, wenn das Leben dir Herausforderungen schickt, schinkt, gerade, egal was, ja, egal was es, egal was es gerade ist. Es bedeutet nicht, dass wir, bedeutet, dass wenn dir auch irgendwas geschieht und es sich schmerzhaft anfühlt, dass du, dass du es zelebrieren brauchst, ja, aber du kannst es trotzdem annehmen. Im Flow zu sein bedeutet alles, was das Universum dir schenkt, anzunehmen, zu akzeptieren. Jede Herausforderung, jedes Geschenk, bereit zu sein für die Dinge im Leben, die dir all deine Kraft abverlangen werden und genauso für die Dinge und für die Tage, die die schönsten deines Lebens werden. 
egal wie du es drehst und wendest, wenn du nicht bereit bist für die schönen als auch für die schlechten Tage, wirst du im Widerstand mit deinem Leben sein und nicht im Flow. Und das bedeutet sozusagen trotzdem nicht, dass wenn du angenommen deinen Job verlierst, zum Beispiel, dass du in diesem Moment, weil du dich dann vielleicht fragst, okay, wenn du zum Beispiel keine Savings auf der Seite hast, wie werden die nächsten Monate, wie schaffe ich alles? Ja, dann kommt ja unser Verstand und unser Ego, was uns erzählen möchte und dass wir alles nicht schaffen und dann kommen die Urängste nach oben weil und dann kommen wir hier wie in den Widerstand oder wollen die Situation nicht annehmen. Aber bedeutet, an sich dürften wir uns über alle schlechten Dinge im Leben freuen, denn alle Sachen, alles im Universum passiert für dich, das Gute wie das Schlechte. Aber wenn sozusagen die Dinge eintreten und du noch nicht verstanden hast, ja, warum dir dieser Job entrissen wird, warum dir dieser Mensch aus deinem Leben entrissen wird, warum dir dies oder jenes gerade in deinem Leben geschieht, ja, warum dir, äh, warum äh, dein WLAN nicht geht, wenn du zum Coworken geplant gerade auf eine Insel geflogen bist, ja. In dem Moment verstehen wir die Dinge meistens nicht. Und das bedeutet, wenn du die Dinge noch nicht verstanden hast, musst du nicht deinen Holohoop-Reifen nehmen und dich freuen, aber wir können es annehmen. Und sobald du aufhörst, gegen etwas zu kämpfen, und damit meine ich auch nicht, dass wir in unserem Leben nicht für etwas kämpfen dürfen, aber damit meine ich, dass das bedeutet, nicht im Widerstand zu sein und im Flow zu sein. Und etwas, was ich hier noch dazu anmerken möchte, auf den Körper bezogen, dass wenn wir, was passiert, was passiert in deinem Körper, wenn du irgendwo ein Symptom hast, wenn du Knieschmerzen hast, wenn du Kopfschmerzen hast, ja, in deinem Körper und in deinem Körpersystem, dein Körper ist auch nicht im Flow, dadurch entstehen Krankheiten, weil das Körper, das das System, das Körpersystem, weil dein Körpersystem nicht im Flow ist, nicht fließt. Ja, die Knieschmerzen oder die Kopfschmerzen oder die Rückenschmerzen kommen ja in den seltensten Fällen wirklich von dieser Stelle, sondern von was ganz anderem. Und deswegen liebe ich es, die Kraft der Körperarbeit mit der inneren Arbeit zu verbinden, denn das ist auch für mich das Einzige, was möglich ist und was miteinander verknüpft ist, denn Weder nur das eine oder weder nur das andere führen uns in unsere Mitte. Und doch ist gleichzeitig, wenn du anfängst mit deiner mentalen Arbeit, guck einfach nur deinen Körper an. Wo ist gerade eine Blockade und ein Widerstand in deinem Körper? Und genau da setzt du an. Genau am Körper ließ ich in einer Yoga-Klasse meinen, meinen, Studenten ihre Themen ab, zum Beispiel. Oder mir an meinem Körper meine eigenen Themen. Körperhaltung etc. etc. Aber da gehen wir jetzt nicht so, ähm, da tauchen wir jetzt nicht ein, <lacht> sondern ja, wandern darüber, was es also bedeutet, im Flow zu sein. Wenn du dich fragst, was, wann weiß ich, was ist Widerstand, weißt du automatisch, was es bedeutet, im Flow zu sein. Wenn du weißt, was es bedeutet, im Flow zu sein, weißt du automatisch, wann du nicht im Flow bist und wann du sozusagen im Widerstand bist. Wann war in deinem Leben ein Moment, wo du gedacht hast, oh mein Gott, alles float, alles fließt? Erinnere dich an diesen Moment zurück. Was hast du anders gemacht? Was was, wo bist du gewesen? Welche Menschen haben dich umgeben? Wie sah dein Tagesrhythmus aus? Wie war deine Einstellung? Wenn wir, und du kennst dieses Gefühl, das ist, das ist Excitement. Und wenn du in deinem Excitement bist, bist du mit deinen positiven Glaubenssätzen verbunden, okay? Bedeutet, wenn wir Anxiety haben und unsicher sind, 
sind wir mit unseren negativen Glaubenssätzen verbunden. Bedeutet, dein, dieses Kribbeln in deinem Körper, diese Funken in dir, die dich immer wieder in eine Lebensrichtung ziehen, das, dieses Gefühl zeigt dir deinen Lebensweg. Diese Gefühle leiten dich. Diese Gefühle sind verknüpft mit deinem Higher Self und diese Gefühle zeigen dir, dass du mit deinem Leben im Flow bist. Und ich ganz persönlich merke zum Beispiel, wenn ich mit meinem Leben im Flow bin, dass mir immer mehr zufließt, obwohl ich aktiv weniger aus einer Widerstandskraft heraus mache. Denn wenn du mit deinem Higher Self verbunden bist und wenn du wirklich nur in deiner Kraft bist, einfach nur in deiner Mitte bist, wenn du ganz klar bei dir bist, wenn du, ich suche gerade das deutsche Wort, if you're connected to the divine source, okay, wenn du verbunden mit der göttlichen Liebe bist, mit unserem Ursprung, mit der bedienungslosen Liebe, ja, und wirklich mit der ganz, ganz, ganz bedienungslosen Liebe, zu welcher, und ich sag mal, in diese Frequenz übrigens drei bis fünf Prozent der Menschen in diesem menschlichen Leben wirklich hingehen. Und wenn du zu diesem Punkt immer mehr connected bist und an dieser Quelle angezapft bist, okay, an dieser Frequenz und das halten kannst, dann kommt alles automatisch zu dir. Weshalb ich auch immer wieder mich einfach nur wiederholen kann, nicht die Dinge im Außen zu suchen, sondern im Innen. Denn dein Außen ist dein Innen. Dein Außen ist dein innerer Spiegel. Alles um dich herum, jeder Mensch, jedes, jedes Erlebnis, jedes Ereignis spiegelt deine innere Welt wieder. Und indem du durch die Kraft der Inner Work, deinem inneren Frieden und deiner eigenen göttlichen Liebe in dir näher kommst, umso mehr wirst du diese Wunder des Lebens um dich herum im Außen sehen und mit dem Leben im Flow sein. Ich merke dann zum Beispiel, dass Synchronisationen in mein Leben kommen oder das und die Geschichte ähm, erzähle ich, erzähl ich gleich, dass einfach alles aligned ist, dass alles, was ist der exakte, ähm, die direkte Bedeutung für aligned, weiß ich gerade nicht. Ich spreche gerade super viel Englisch. Ähm, genau. Ich bin mit meiner Freundin, wir haben uns zwei Jahre, glaube ich, jetzt nicht gesehen. Erstmal ihre und meine Verbindung. Okay, jetzt wird's, es wird Zeit für eine kleine private Geschichte aus meinem Leben. Ich glaube aber, vielleicht würde die ganze Zeit zu lange werden für die Folge. Okay, dann ein bisschen in Kurzfassung. Vielleicht kennen auch manche von euch die Geschichte. Als ich in mein, in Deutschland hatte ich ein Jahr bevor ich ausgewandert bin, meinen Yoga-Retreat-Space. Bedeutet, es war eine riesen, wunderschöne, lichtdurchflutete Penthouse-Wohnung. Ich habe dort auch gelebt, ich habe da meine Yoga-Retreats gehabt, meine Frauenzirkel. Und in dieser Wohnung hat, okay, anders, diese Wohnungsgeschichte werde ich noch ein andermal in meinem Podcast erzählen. Aber als ich in diese Wohnung gezogen bin, bin ich aus meiner anderen alten Wohnung ausgezogen, die direkt gegenüber war. Und in diese Wohnung ist ein ganz netter junger Mann eingezogen, junger Herr, der in Portugal, der aus Portugal kommt. Und er hat mir gesagt, dass er eine, wir haben dann gesprochen und er hat mir gesagt, er hat auch eine Tochter und dass sie auch Yoga macht. Und ja, ich habe sie eines Tages kennengelernt, als sie ihn dann besuchen kam und das ist meine Freundin, mit der ich jetzt 
in Teneriffa bin. Und wir haben von Anfang an so eine gewisse Connection gehabt. Und damit möchte ich dir sagen, dass es war auf meinem Lebensplan bestimmt, dass ich meine alte Wohnung verlasse, in die andere Wohnung ziehe, dass hier ein Mann aus Portugal einzieht, der in Deutschland gearbeitet hat, dessen Tochter ich kennenlerne, mit der, also überhaupt mit der ganzen Familie, wir so eine tiefe Verbindung haben und mit der ich jetzt, wir haben uns dann ein Jahr später nochmal gesehen und mit der ich jetzt zwei Jahre ungefähr später sozusagen jetzt hier auf Teneriffa bin und Achtung, wir haben, als wir uns die Airbnbs angeschaut haben, wir haben uns total herumgeschaut und dann haben wir ein Apartment gefunden. Das haben wir schon gebucht, wir haben es schon gezahlt. Und dann haben wir uns das nochmal genauer angeschaut und haben gesehen, oh, da steht zwar, dass es zwei Zimmer hat, also two bedrooms, aber wir haben das Gefühl gehabt, dass es nur ein Bedroom ist und die andere Schlafmöglichkeit im Wohnzimmer ist. Also haben wir dem Airbnb-Host ein paar Fragen gestellt und haben schon das Airbnb, in welchem wir jetzt sind, gesichtet gehabt und wollten dann eh unseren Airbnb-Host fragen, ob wir das andere stornieren könnten. Aufgrund unserer Fragen hat der Airbnb-Host gesagt, er glaubt, dass das nicht das passende Airbnb für uns ist und hat von alleine uns die Unterkunft storniert. Also ich buche so viele Airbnbs und mir hat noch kein einziger Airbnb-Host, nur aufgrund dessen, dass ich Fragen zur Unterkunft gestellt habe, mir das Airbnb storniert. Bedeutet, wir haben also das Airbnb gebucht und dieses Haus, auch wenn wir hier auch ein paar Herausforderungen hatten, es ist ein wundervoller Platz, sind wir in dieses Haus gekommen, welches in zwei Casas aufgeteilt ist, also zwei abgetrennte Wohnungen, aber an sich ist es halt ein Riesenhaus mit dann sozusagen vier Stockwerken. Genau, oder drei, ja genau drei. Und am ersten Tag kommen wir hier an und über uns wohnt eine Frau, die auch in, dem, in den Themen, in denen ich arbeite, auch arbeitet als Coachin. Und ja, wir einfach so connected sind und alle so auf, ja, ich sag mal, einem Level. Und Sie hatte eigentlich auch eine andere Unterkunft im Kopf gehabt und sich dann für dieses Haus entschieden. Bedeutet, und das meine ich, das war allein. Wir mussten hier zu dritt sein und uns begegnen. Und wenn du mit deinem Higher Self in Verbindung bist und du kennst diese Momente und irgendwann, wenn du immer, immer, immer mehr zu dir verbunden bist, wirst du merken, dass dir, dass dein Leben, weißt du, am Anfang, am Anfang, wo ich wirklich begonnen habe, so, wo sich wirklich mein Bewusstsein verändert hat und ich sag mal so nach meinem ersten spirituellen Erwachungserlebnis, wo dann das alles beginnt, dass man auf einmal sieht, also das ist ja danach so, dass du denkst, oh mein Gott, Jetzt erst sehe ich das Leben. Also das ist ja, deswegen spricht man ja auch von Erwachen und Aufwachen, weil du wirklich denkst, ich habe davor geschlafen. Also ich kann es nicht anders nennen. Es ist wirklich so, oh mein Gott, what's going on? I'm getting crazy. Fuck. Wirklich, ich denke wieder an dieses Meme, wo die sich da drehen im, wow, in ihrem Karussell. Auf jeden Fall. Als dann meine ersten Synchronisationen begonnen haben, ich habe so gedacht, boah, mein Leben, es ist wie ein Film und alles wundert einen ja so stark. Und mittlerweile wundern mich diese Sachen gar nicht mehr, weil das sind alles, das ist einfach so, ja, na klar, so kommuniziert das Universum, so kommuniziert es die ganze Zeit. Ich habe halt nur geschlafen und war nicht bewusst und habe es deswegen nicht wahrgenommen. Und... Wenn wir diese Dinge wahrnehmen, umso mehr du von diesen Dingen wahrnimmst, umso mehr sich synchronisiert im Außen und du kennst solche Erlebnisse und vor allem kennst du die Momente, wo du ganz bewusst solche Erlebnisse wahrgenommen hast, dann bist du verbunden mit deinem Higher Self. Dann bist du mit dem Leben im Flow, in einem ganz tiefen, tiefen, tiefen Flow. Und wenn du merkst, dass du im Widerstand bist, sind nämlich deine alten Glaubenssätze getriggert und dann erzählen wir uns ja oder wir oder der kleine Teufel auf unserer Schulter oder unser Ego 
oder unsere Limiting Beliefs, wie wir es nennen wollen, dass die Welt gegen uns ist, dass wir es nicht schaffen, dann wird unsere Angst, unser innerer Stress immer stärker, wir fühlen uns überfordert, wir fühlen uns verzweifelt, wir haben das Gefühl, niemand anderes versteht uns, die anderen reden schlecht über uns, die anderen verstehen sich doch eh alle viel besser und so weiter. Und das ist dein Lower Self. Ja, ich kann euch die Folge auch Higher Self und Lower Self nennen, welche übrigens trotzdem eine gemeinsame Urquelle haben. Und warum der Fluss des Lebens mit deinem Sakralchakra zusammenhängt, mit welchem wir, habe ich schon erzählt, gerade im Yoga-Club arbeiten, lol. Ich finde das ja so witzig, weil ich ja jetzt gerade hier in dieser Situation bin und ja, ich glaube, das wird gerade so ein bisschen, ähm, ich teile gerade ein, ein bisschen Podcast-Folge, dass als ich hier angekommen bin, dann auf der Insel und wir sind hier auf einem Berg und ähm, ja, wirklich alles wunderschön, haben wir mit Internetherausforderungen zu kämpfen gehabt. Ich möchte diese Details, weil es an sich auch unwichtig ist und langweilig ist, äh, nicht alles vom Beginn erzählen. Wir haben auf jeden Fall, du kannst es dir nicht anders vorstellen, alles gemacht, um zu versuchen, hier Internet in das Haus zu bekommen. Und eine letzte Option ist tatsächlich noch offen. Wir haben hier gerade heute in Teneriffa Feiertag, bedeutet, dass die Möglichkeit sich morgen wahrscheinlich bewahrheiten wird, ob es dann, also ob wir so ein, ein 5G Router bekommen, denn ein WLAN-Netz kann man hier nicht anschließen, weil hier kein Fibra ist, also kein Glasfaser. Und es hat aber erst gedauert, das herauszufinden, weil uns verschiedene Anbieter Verschiedenes erzählt haben. Eigentlich, wir haben, ich glaube, drei Verträge mittlerweile geschlossen, inklusive mit dem Airbnb-Host. Und rückblickend könnten wir natürlich jetzt auch denken, mh, hätte ich nicht von dem Moment als es hieß, oder als wir gemerkt haben, okay, das Internet ist hier einfach nicht nutzbar, sagen sollen, ich cancel alle meine Termine, ich nehme mir die Zeit hier für mich, ja, weil ich es verdiene, mir die Zeit für mich zu nehmen, für Urlaub zu nehmen, für Sortierung, für, den, für die Restjahresplanung, für Schreiben und für Projekte, die ich mir eigentlich auch vorgenommen habe, hier zu vertiefen. Oder versuche ich zum Beispiel auch noch, das Beste aus der Situation zu machen, trotzdem noch Internet herzubekommen. Ja, ist die Frage, wie hätte man es deuten können? Meine Freundin tatsächlich reist die Woche ab und verlässt die Insel, weil ähm, für sie ist es zu unsicher, für sie ist es auch nicht möglich. Mit ihrer Arbeit, da ist es natürlich auch die Frage, ist es für sie wirklich nicht möglich oder ja, flüchtet sie und kann diesen aktuellen Widerstand gerade nicht aushalten und nicht surrendern. Aber ich kann das verstehen. Ähm, weil das ist nämlich auch was, was viele Menschen machen. Wenn sie Widerstand fühlen, dann rennen sie weg, egal in welcher Form. Und zwar dahin, wo man glaubt, das Problem gelöst zu bekommen. Aber keine Situation im Leben passiert einfach so. Und wenn ja manche von euch meine Story ein bisschen mitverfolgt haben, ich habe auch tatsächlich auch so viel darüber gesprochen, um zu zeigen, was es bedeutet, wenn eine Sache einfach nicht sein soll. Ja, also ich habe wirklich schon einiges in meinem Leben erlebt und wir könnten natürlich sagen, das Leben ist nicht immer im Flow. Ja, aber wenn das Leben nicht im Flow ist und dir etwas gibt, dann hat das einen Grund. Wenn ich hier gerade kein Internet jetzt aktuell bekommen soll, dann hat das einen Grund. Dann hat das ein deeper Meaning. Und was wäre ich für eine Lehrerin oder Mentorin, wenn ich nicht nach, like, if I would not um, practice what I'm teaching. Also habe ich dann auch für all meine, für all meine Programme, meine Betreuung etc. mir Lösungen überlegt, Alternativen überlegt. Bei gewissen Dingen überlegt, okay gut, dann ist hier jetzt gerade einfach kein WLAN da und wir machen weiter, wenn wieder WLAN da ist. That's it. Wir kommen ja so oft in Ängste, dass 
ja, auch gerade wenn es dann vor allem das Thema Arbeit betrifft etc. Und dann, wenn, wenn ich mich jetzt daran erinnere, zum Beispiel meine Freundin bei der Situation, wenn früher, wenn ich daran überlege, wenn ich mich nur daran erinnere, als ich einen Chef hatte und Arbeitnehmerin war und wenn ich krank war und zwar wirklich krank war, was ich für ein schlechtes Gewissen hatte, mich krank zu melden und jetzt denke ich mir so, oh mein Gott, ich melde mich doch bei niemandem mehr mit einem schlechten Gewissen krank. Also, oder auch für mich, also an dem Punkt, ich frage doch niemanden mehr, wann ich Urlaub habe oder nicht. Mein Leben ist Urlaub. Und das sind alles Glaubenssätze, mit wie wir uns nicht erlauben, wo wir einfach wirklich so beschränkt in unserem Denken sind. Und ich sage das wirklich, weil wirklich ich war so beschränkt mit meinem Denken, mit der eigenen Fülle, mein eigenes Higher Self mir zu erlauben. Und es ist unglaublich, was passiert, wenn wir uns mit dieser Quelle in uns verbinden und uns für den Flow öffnen und bereit sind. Denn im Flow zu sein, bedeutet bereit zu sein. Und ja, witzig, was, wie ich darauf genau ähm, auf die Geschichte gekommen bin, ist das nämlich genau im Yoga-Club. Ich habe meinen Teilnehmern gesagt, okay, ich weiß nicht, wann ich wieder live gehen kann. Ihr werdet die Aufzeichnungen einfach bekommen. Ich werde mega geile Klassen für euch aufnehmen, für die ich kein Internet brauche. Ich werde sie, wo ich Internet habe, für euch hochladen. Wenn ich wieder live gehen kann, dann werden wir live gehen. Ansonsten gibt es den Monat eben... Die Recordings, manche im Yoga-Club sind angemeldet und sehen sich sowieso auch nur die Recordings an, sind gar nicht bei den Live-Klassen dabei, machen die Aufnahmen nur für sich. Und ich habe eine Zusatz, eine Zusatzklasse hochgeladen als kleine Entschädigung für die, für die Umstände. Und ja, ich habe selber mir so viel Gedanken über die Situation gemacht. Und ja, und dann habe ich natürlich meinen Teilnehmern angeboten, für wen die Variante, wer damit nicht einverstanden ist, bekommt seine Anmeldegebühr zurückerstattet. Und als ich die Entscheidung und mich dafür entschieden habe und getroffen habe, meine erste Klasse hochgeladen habe, habe ich schon Nachrichten bekommen von ja, Teilnehmerinnen, wo ich auch eine dann geteilt habe, die gesagt hat, Kiki, die Klasse, egal ob live oder nicht live, sind so toll und hör auf, dir so viel Gedanken zu machen und danke für deine ganze Bereitschaft und dein ganzes Kümmern und genieß einfach nur die Insel. Und da dachte ich mir so, yeah, that's my tribe. Und ich habe mir gedacht, ich wäre für jeden anderen genauso verständnisvoll. Also verstehst du gerade, was ich meine? Du am anderen Ende denkst dir wahrscheinlich auch, ja, ist doch alles voll in Ordnung. Und damit möchte ich dir sagen, nur wir sind diejenigen, die meistens denken, oh, was mache ich jetzt mit der Situation? Oder was wird passieren? Ähm, wird das jetzt mein Business ruinieren? Ähm, werden meine Kunden ihr Vertrauen in mich verlieren? Etc. Etc. Und in drei Jahren denke ich zurück und denke mir, warum hast du nicht einfach Urlaub gemacht in dem Monat? Ja? Weil ich auch weiß, was mich in den kommenden Wochen in 2023 noch erwarten wird. Und vielleicht hilft dir dieses Beispiel, um selber abzuwägen und zu sehen, wow, das Drama von den anderen Menschen klingt in, in uns meistens halb so schlimm wie unser eigenes Drama, sozusagen. Ja, so wie jetzt hier mit meiner Freundin, wo ich mir denke und zu ihr auch gesagt habe, ich glaube, du fliegst gerade ein bisschen zurück aus einem survival es würde auch andere Lösungen, es würde auch andere Lösungen geben. So, like, I think you will regret that. Aber manchmal dürfen wir und müssen wir, müssen wir Sachen in unserem Leben machen, die wir bereuen, um danach unser Learning daraus zu haben. Also damit meine ich, aus Widerstandssituationen zu flüchten, weil wir nicht diesen Flow des Lebens annehmen. Aber alles hat einen größeren Sinn mit allem, was passiert. Und der Fluss des Lebens ist mit deinem Sakralchakra verbunden, weil dein Sakralchakra mit dem Element Wasser zusammenhängt. 
Und auf einer körperlichen Ebene, ja, das machen wir jetzt gerade im Yoga-Club, also dein Sakralchakra ist verbunden mit deiner männlichen und mit deiner weiblichen Energie, bedeutet mit deinen Sexualorganen, ganz großes Thema ist hier wirklich deine Sanftheit, deine Sinnlichkeit, deine Verspieltheit, deine verführerische Seite, deine kreative Seite, deine Empfangsseite und vor allem die Seite in dir, die eben genau die lernt zu empfangen, die sich öffnet, die bereit ist, um mit dem Leben zu fließen. Und auf einer körperlichen Ebene hängen sozusagen, verbunden mit dem Element Wasser, all deine flüssigen, all deine Körperorgane, die mit Flüssigkeiten verbunden sind oder sagen wir es mal so, dein Sakralchakra beeinflusst auch all die Flüssigkeiten in deinem Körper, wie zum Beispiel dein Speichel, dein Blut, dein Urin etc. Und ich finde es immer so spannend, wie ja, wie auch unsere Energiezentren alle die ersten vier ein Element darstellen und einfach mit all unseren Lebensthemen verknüpft sind, dass hier dein Sakralchakra und deine Verbundenheit dir wirklich zeigt, wie sehr du dich allem im Leben öffnen kannst. Wie sehr du dich und ja, ich glaube, das fühlt sich gerade an, da jetzt in das Thema der Sexualität einzutauchen, für diese Folge ein bisschen zu Intim denke ich an, ich glaube, das sollte ich auch für jeden Hörer davor ein bisschen ankündigen, aber auf jeden Fall sei es Mann oder auch Frau wirklich zu empfangen und auch sexuelle Energie zu empfangen, die mit unter anderem stärkste Energie in unserem Universum und unglaublich machtvoll. Und ich habe ja auch bereits in einer anderen Folge bei Brahmacharya darüber gesprochen, dass es deswegen so wichtig ist, sich zu überlegen, mit wem man diese Verbindung und diese göttliche Vereinigung teilt. Genau. Und warum hängt nun, und vielleicht hat sich durch alles, was du bereits gehört hast, falls du dazu eine Frage hattest, diese Frage in dir beantwortet, warum oder wie Widerstand mit Loslassen miteinander verknüpft ist. Ja, und zwar, wenn wir im Widerstand sind oder wenn wir eine gewisse Sache loslassen dürfen, müssen und es nicht können, uns zum Beispiel von etwas nicht verabschieden können, sei es eine Sache, sei es eine verpasste Chance, eine verpasste Möglichkeit oder ein Mensch, dann nehmen wir nicht an, was das Leben aktuell von uns erwartet. Aber hier möchte ich gar nicht so klugscheißerhaft sprechen, weil ich ähm, befinde mich selber in einem, in einem sehr langdauernden Loslassensprozess aktuell. Und das ist wichtig zu erwähnen und das hast du wahrscheinlich von mir auch schon mal gehört, aber ich möchte es an der Stelle auch noch mal sagen, nicht jeder Widerstand muss und kann manchmal sofort, weißt du, wie so ein Schnipser auf, aufgelöst werden. Und loslassen zum Beispiel ist ein Prozess und ist ein zeremonieller Prozess. Ja, ich bin schon mal Menschen begegnet, die sagen loslassen oder einfach loslassen. Ich denke mir so, hey, what the fuck, so <lacht> lass mal selber los. So, es alles, jeder Loslassprozess braucht seine individuelle Zeit. Und manche Menschen lassen Sachen los in ein, zwei Wochen. Manche Menschen brauchen dafür ein Jahr, zwei Jahre. Es ist vollkommen okay. Bedeutet, auf der einen Seite sind Widerstand und Loslassen miteinander verknüpft. Und gleichzeitig ist Loslassen und auch im Widerstand zu sein ein Prozess. Ja, denn jeder Widerstand lehrt dich auch etwas. Und was glaubst du denn, was du machen kannst, um mehr Flow in dein Leben zu ziehen? 
und um mehr mit deinem Leben zu fließen. Ja, also richtig, genau, selbstverständlich wäre das im August im Yoga-Club zu flowen und mit deinem Sakralchakra zu arbeiten, also dann wirklich ähm, mit deinem Sakralchakra zu arbeiten, ist eine wunderbare spirituelle Praktik, um zu lernen, mit dem Leben im Fluss zu sein. Ja, bedeutet auf einer körperlichen Ebene wirklich mit deinem Becken, mit deinem Beckenboden, mit dieser Region zu arbeiten und auch bei den Männern, aber hier möchte ich wirklich an alle meine Frauen sprechen, dich ganz bewusst mit deiner Gebärmutter und mit all den Themen deiner Gebärmutter zu verbinden. Einen Rhythmus zu finden für deinen natürlichen Zyklus, für deinen und übrigens auch ihr Männer, ihr habt einen Zyklus, aber mit dem kenne ich mich nicht so gut aus, also für die Frauen, mit deinem Frauenzyklus dich zu verbinden. Ja, auch wenn wir zum Beispiel ganz, dein Zyklus spiegelt ja deine, jeder Zyklus spiegelt ja den letzten Monat wieder, bedeutet dein Zyklus und auch, ob wie stark du Schmerzen, Schrägstrich Widerstand bei dem Flow deines Zykluses erlebst, sagt eben unglaublich viel über die Öffnung deines Sakralchakras aus. Und was du noch machen kannst, um mehr mit dem Flow im Leben zu fließen und gerade diese Energie in Bewegung zu bringen ist, und ich habe es schon verraten in dem Satz, Bewegung zu bringen, was ist es, dich zu bewegen? Movement, move, 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 Bewegung. Und das müssen jetzt hier keine Yoga-Asanas sein, wirklich Bewegung, Embodiment, Sport, Schwimmen, Laufen, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, nun Tanzen. Ja, das ist etwas, was ich auch wieder unbedingt auch hier auf der Insel, das war auch so eine Synchronisation, ein kleines privates Beispiel, dass meine Freundin mich gefragt hat, Kiki, hast du eigentlich mal getanzt? Und dann habe ich, dann habe ich gesagt, ja, also ich habe als Kind, ich habe, glaube ich, acht Jahre getanzt, also auch wirklich professionell getanzt. Dann hat sie gesagt, ja, habe ich gesagt, wie kommst du drauf? Dann hat sie gesagt, man sieht es manchmal, wie ein Mensch spricht, wie er sich gestikuliert. Und wir haben das alle in uns. Wir haben das alle. Du bist eine Profitänzerin, du bist ein Profitänzer. Und umso mehr du dich traust, dich auszudrücken, ja, das hatte bei mir auch einen ganz gewissen Grund, wo ich, warum ich damals aufgehört habe zu tanzen und wie ich auch gemerkt habe, wie ich disconnected zu meinem Körper und ähm, geworden bin, also wie unverbunden ich zu meinem Körper geworden bin und wie ich zum Beispiel jetzt auch wieder durch das Tanzen noch mehr Verbundenheit einladen möchte und deswegen meine Einladung an dich, Tanzen, Movement, Dance. Meine Oma hat in jeder Beziehung, in der ich war, hat sie zu mir gesagt, ich zahle dir den Tanzkurs mit deinem Partner, geh mit deinem Partner tanzen. Unbedingt Salsa. Also meine Oma ist unter anderem Tanzlehrerin oder Tanzlehrerin gewesen, geht aber heute noch ganz viel tanzen und auch tanzen mit ihrem, mit ihrem Partner. Und ja, also wirklich tanzen. Ich kann es nur sagen, ich will es auch wieder mehr machen. Tanzen bringt dich in den Flow. Ja, Bewegung bringt dich dazu, Energien in Bewegung zu bringen und Emotionen loszulassen, denn Emotionen sind Energien in Bewegung und das passiert beim Movement und dadurch kommst du in den Flow. Alle Tätigkeiten, die deine, die dein Körper, die deine Hände in Anspruch nehmen, wie kochen, wie malen, wie basteln, wie dich mit der Erde verbinden, mit Blumen, allem, wo du, dein, wo du deinen Kopf ausschalten kannst und in so eine meditative Tätigkeit kommen kannst. Aber damit meine ich jetzt wirklich nicht, dich in Meditation oder in Breathwork zu setzen, sondern was zu machen, was Kreatives zu machen. Oder auf den Berg zu steigen, wandern zu gehen, ganz viel Zeit am Wasser zu verbringen. Ja, ich habe in unserer ersten Yoga-Klasse im August, habe ich so einen Wasserbehälter neben mir an der Matte aufgestellt und habe allen gesagt, stell Wasser bei dir auf, verbinde dich mit Wasser, trink ganz viel Wasser. Ja, und zwar no tap water, also trink gutes, gefiltertes, energetisiertes Wasser. Bedank dich bei deinem Wasser, bevor du dein Wasser trinkst, um die Strukturen deinem Wasser zu verändern. Ja, da haben wir auf dem Rebirth Retreat so eine krasse Übung gemacht, wo man einfach gesehen hat, wie jeder Sound, wie jeder Name, wie jede Energie eine eigene Form hat, wie ein Name eine Form hat. Und durch diese 
unter anderem diese Praktiken, verbindest du dich mit deinem Sakralchakra und kannst mehr mit dem Flow in deinem Leben fließen, falls du gerade das Gefühl hast, ein bisschen mehr im Widerstand zu sein. Ich hoffe, du konntest heute so viel für dich mitnehmen und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du diese Podcast-Folge mit einem Freund oder einer Freundin teilst, wo du meinst, dass diese Podcast-Folge sie oder ihn inspirieren kann. Und ich freue mich wie immer über dein Feedback, über deine Bewertung. Und als heutiges erstes Überraschungsannouncement darf ich verkünden, dass bevor ich weiter reise und es für mich erstmal nach Dubai geht, wird auch noch tada, ein Retreat in Deutschland stattfinden. Den genauen Ort werde ich noch bekannt geben. Es wird kein einwöchiges Retreat wie auf Ibiza. Es wird auch ein, es wird ein Dreitages-Retreat, auch ohne Übernachtung, also über den ganzen Tag. Ähm, je nachdem, von wo du aus Deutschland anreist, es wird im Raum Stuttgart stattfinden. Wer würde es sich für dich anbieten, dass du dir eine Unterkunft noch dazu buchst? Für alle, die aus dem Raum Stuttgart sind, werden abends sozusagen nach Hause fahren können. Und der Zeitraum ist vom 22.09. bis zum 24.09. Und das Retreat heißt Manifesting Miracles. Aber ich verrate noch nicht zu viel, zu viel zum Programm. Ich habe einmal in meiner Story darüber gesprochen und es ist echt verrückt, dass mich... Ähm, schon so viele Frauen angeschrieben haben, weil ich weiß, dass an sich auch so, nicht an sich, sondern so viele Frauen wollten schon nach Ibiza kommen, aber weil das Retreat das erste Mal dieses Jahr stattgefunden hat und manche irgendwie gar nicht von dem Retreat was mitbekommen haben und dann ein bisschen spät dran waren und äh, sich schon fürs nächste Jahr anmelden wollen, waren jetzt so happy über das Retreat in Deutschland. Tatsächlich hat mich auch eine 1-1-Klientin, also danke, wenn du das hörst, du weißt, dass ich dich meine, äh, bei der ich in Sonnenbühl war, auf die Idee gebracht, dass sie gesagt hat, Kiki, bevor du gehst, kannst du nicht im September, auch wenn nur bei ein paar Tage, hier noch was machen. Und ich dachte mir so, ja, good idea. Und das mache ich. Also vom 22.09. bis zum 24.09., wenn du dich in die Warteliste eintragen möchtest, beziehungsweise in die Interessentenliste, denn es wird Platz für maximal Teilnehmerinnen geben, dann darfst du mir einfach eine E-Mail schreiben und mir sagen, dass du Interesse hast. Und ja, dann werden, denke ich, in Kürze, ja, je nachdem, wie das hier alles mit dem Internet läuft, ähm, ja, werden in Kürze noch mehr Informationen dazu von mir geteilt, ähm, wie du dich anmelden kannst, zu den Gebühren, einfach noch mehr zum Programm. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon, denn, okay, das teile ich noch, ich wollte bereits in diesem wunderschönen Loft, wo das Retreat stattfindet, bereits vor drei Jahren einen Frauenretreat machen. Und das hat sich dann jedoch nicht ergeben und das war jetzt auch einfach so eine Fügung. Ich habe mit dem Mann telefoniert, mit dem Raum, mit dem, also der dieses Loft sozusagen vermietet. Die haben mehrere Standorte und sind manchmal auch ausgebucht. Und dann war es einfach für die Tage, die ich im, die ich im, im Blick hatte, einfach noch frei. Und ja, dann haben wir da das Angebot gleich ausgehandelt. Er hat mir den Vertrag unterschrieben und ich so, okay, ich nehme den Raum. Ich habe noch nichts geplant. Ich nehme den Raum. Ich werde dieses Retreat machen und es wird mega. Und okay, ich teile noch was, weil es gerade so, weil ich so excited bin. Mein Harmonium ist ja in Dubai, aber dadurch, dass ich nächstes Jahr, wenn die meine Yogalehrerausbildung beginnen werden in Deutschland auch mein Harmonium braucht und da wahrscheinlich jetzt wirklich anfangen darf, an mehreren Standorten meine Sachen zu haben, habe ich auch gesagt, ich brauche für dieses Retreat mein Harmonium und ja, da ähm, werde ich mir ein zweites Harmonium bestellen, mein zweites Baby. Ich vermisse nämlich mein erstes schon so richtig, aber das kann ich nicht einfach immer mitschleppen. Also meine Schwester hat es mir damals mit nach Dubai gebracht und hat ja einen extra Sitzplatz für das für das Harmonium kaufen dürfen, welcher sogar mehr gekostet hat wie ihr eigener Sitz. 
Ähm, aber ich hätte um jeden Preis dieses Harmonium zu mir nach Dubai schicken lassen. Aber deswegen macht es, glaube ich, nun mehr Sinn, dass ich auch eins in Deutschland haben werde. Für die Zeiten, wenn ich dann hier bin und in Europa meine ganzen, ja, meine Retreats und Events habe, dass ich dann meine Musik bei mir habe und wir dann schöne Mantren singen können. Aber gut, okay. Ähm, ich freue mich auf das Retreat. Du kannst über die Shownotes, äh, kommst du auf meine E-Mail-Adresse, einfach in den Betreff schreiben Retre äh, Retreat Manifesting Miracles in Deutschland und dann melde ich mich bei dir. In dem Sinne, alles Liebe, fühl dich ganz fest gedrückt. So much love, bis zum nächsten Mal, deine Kiki. Thank you.